0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up et seulement de stand-up, avec des gens qui font du stand-up, mais pas que. Bonjour Scott Fins. Bonjour Darling, bonjour à tous. Scott,
1: est-ce que tu as des questions Oui. Figure-toi que dans la salle du stand-up, il y a un éléphant de 45 000 tonnes qui est tombé ces derniers jours, et on ne peut pas ne pas en parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Est-ce que ça parle de stand-up euh, au strict sens, euh, non.
0: Est-ce que on a une expertise Bah, écoute, expertise, euh, pour ainsi dire, non. Alors, je crois que notre avis ne sera pas pertinent, Scott. On parle bien sûr euh, de ce qui se passe avec euh, le comédien Semmelia, qui, euh, qui est accusé de certaines choses. Vous chercherez sur Google... Nous, on ne peut rien faire. On va juste dire un truc. C'est qu'aujourd'hui, il existe un hashtag MeTooStandUp. Vous le tapez sur les réseaux sociaux et vous, trou vous trouverez euh, aussi une adresse mail à laquelle vous pouvez témoigner. Si vous avez été victime ou témoin euh, de choses répréhensibles par la loi, de choses qui vous ont déplu, de choses déplacées dans le milieu du stand-up, vous écrivez à cette adresse. Euh, vous pouvez témoigner. Et pouvez faire en sorte, contribuer au fait que ça n'arrive plus ni pour vous ni pour les autres. Donc voilà, on va juste vous dire ça, le hashtag MeTooStandUp existe et vous pouvez en faire usage, faites-en bon usage. Et juste pour pondérer ça, soyez super précis. Euh, N'allez pas juste raconter ce qu'on vous a raconté, qu'on vous a raconté. Essayez vraiment d'être précis, d'amener des éléments factuels parce que c'est ça qui fera avancer la cause et c'est comme ça qu'on préservera ben, le maximum euh, de personnes. Ouais, c'est important de ne pas, euh, ne pas céder, je pense, à l'émotion et la, à, la,
1: à la violence des émotions que, que cette situation provoque dans, chez, chez tout le monde. Quoi. Et que donc, on peut faire attention à. à... Enfin, S'il y a quelque chose à dire, dites-le. Dites-le pour de vrai et allez-y. Euh, après je ne sais pas bon ils, ils assurent que cette boîte mail est euh, anonyme etc., etc à vous d'en juger si vous faites confiance à ça ou pas nous on n'a euh, pas lesphoné pas voilà on ne ouais. sait pas c'est tout
0: on, on connaît pas et euh, donc pour te pour être franc moi j'étais à Paris quand, quand tout ça est sorti forcément ça occupé nos conversations pendant pendant plusieurs jours pendant tous les plateaux ça revenait euh, le milieu se bouge moi, j'ai vu concrètement les choses bouger euh, à tous les niveaux, au niveau des comédiens, au niveau des producteurs, au niveau des organisateurs, au niveau des plateaux. J'ai vu, il y a des décisions qui sont prises. Euh, je ne vais pas les commenter, je ne vais même pas les donner, mais ça fait bouger les choses. Euh, donc, votre voix est entendue. Et voilà, les, dans les prochains mois, les prochaines années, il y aura encore des répercussions de tout ce qui vient de se passer là. Renseignez-vous sur Google, faites-vous un avis. Nous, on va s'arrêter là pour cette affaire et on va passer à des choses plus positives. Ouais. J ai, j ai... Moi, je, je veux parler, voilà. aujourd'hui, j'ai besoin de positivité. Je vais te parler d'autres fans. Je vais te parler des... Ben, des trucs sympas que je vois à Paris qui se font des gens qui ont des super idées pour promouvoir leur spectacle. Allez, fais péter, j'ai besoin d'inspiration. Allez, donc, tu as un spectacle, tu ne sais pas, des fois, tu ne sais pas comment le, le vendre euh... Moi, j'ai un gars, Sifax. Sifax, tu connais Je connais Sifax. Sifax a fait un moment qui remplit le, le gymnase chaque semaine avec son spectacle qui s'appelle Sans Limites. Et là, il s'est dit, tiens, je vais, je vais attaquer le République. Quelle est la un... différence entre le gymnase et la République C'est la jauge. C'est beaucoup plus grand. Okay. Donc lui, il va passer de 100 places à entre, plutôt à 200-400 places. Donc, c'est vraiment pour lui, c'est une grosse étape. Et au lieu d'y aller en disant, bah, je vais juste mettre mes places euh, comme ça, il a décidé un truc, il s'est dit, c'est autant une, euh, un plaisir pour moi qu'une opération commerciale euh, et qu'une opération surtout de, de publicité. Donc, il a dit, on va faire un concept, c'est que vous allez payer ce que vous voulez. Et il a fait plusieurs tarifs. Si tu veux réserver... Il a, tu peux le faire pour 5 euros. C'est le tarif pour les petites bourses, il appelle ça. <rire> petites bourses. N'y voyez pas un jeu de mots. Et bien sûr, parce qu'il est très mal à les trois. Après, pour les 8 euros, il y a le tarif bien sympa. Après, tu as un tarif réduit à 10 euros. Ah oui, après, c'est réduit, c'est drôle. Après, tu as un tarif 6 fax en petit bénéf. tu payes 15 ah, oui, euros. Et après, tu as un tarif qui met bien 6 fax, c'est 19,50 euros. Ah, ça, c'est très bien. Et donc, tu peux vraiment choisir en fonction de ce que tu veux pour aller le 4 février euh, le voir au République. Donc, on mettra le lien en description. Euh, ceux qui se demandent, est-ce que c'est de la publicité Oui, c'est de la publicité. Est-ce que c'est de la publicité gratuite Oui, c'est de la publicité gratuite. C'est juste que c'est très, très drôle de faire ça. Enfin, je trouve que c'est une bonne façon d'adresser les, les changements, de se dire, ben, écoute, j'ai déjà, euh, déjà conquis pardon, un territoire. Je vais en... En attaquer un autre et je le fais en étant malin, en allant au bout de mon concept. Donc le spectacle s'appelle Sans Limites, se joue le 4 février à 18h45 au République et vous pouvez aller le voir pour la somme de pas grand chose. Ça c'est très cool, bah, ça fait penser un peu à la brique de d euh, de Biocop où
1: c'est marqué combien va au producteur, combien va à la vache, combien va à chaque partie du processus. Et pour bon, nous qui sommes un peu dans le, dans le milieu on sait qu'il y a des minimums garantis, il y a des accords un peu chelous des fois avec des salles de spectacle, et des fois, tu peux même payer pour aller faire ton spectacle. Et toi, quand tu es dans le public, tu vois 50 personnes qui payent 10 balles, tu dis, ah, le mec, il part avec 500 euros le soir, c'est bien payé, alors que peut-être pas du tout. Donc, c'est très sympa d'être un peu plus transparent quand il met Sifax, euh, un c'est une petite bnf quoi, genre... Euh, je ne sais pas oh, ouais. bien, mais c'est intéressant, en tout cas, de voir combien va à
0: la poche de l'artiste. Ouais, 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 c'est... C'est bien de faire ça. Je trouve que ça implique le public. Ça, ça éduque et surtout, ça, ça ramène une notion d'argent. Mais ça la rend. Au moins, ça l'assainisse, cette notion d'argent. Oui, je ne le fais pas gratuitement, mais je suis conscient qu'une place classique, 20-25 euros, ça peut être cher pour vous. Quoi. Oui, c'est ça. ça. Sur, surtout si vous misez sur moi, que vous ne me connaissez pas, euh, ben peut-être que je vous donne envie de miser sur moi pour 10 balles. Et, et au moins, vous découvrez mon univers. Et ces gens-là, ça sera tellement simple de les faire revenir sur ton prochain spectacle. Ouais, ça c est, c est... Oui, parce que le, le truc le plus dur, c'est qu'ils te, qu te voient une première fois.
1: Après, s'ils aiment ce que tu fais, bah, ils vont te voir une deuxième, troisième. Et il y a même euh, Fluffy, le, le comédien... Le... Gabriel Fluffy Iglesias. Voilà, Fluffy Iglesias, qui, qui avait ses premiers fans. C'était un, un couple qui le voyait en scène ouverte. Et il était là, il n'y avait rien. Et il venait chaque semaine le voir. Et il était là, mais... Qu'est-ce que vous venez faire? Genre, c'est les mêmes cinq minutes de la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais on croit en toi, on vient de soutenir. Et après, dans un grand spectacle que tu as fait, je ne sais pas dans quelle salle, il, les a, il leur a payé l'avion, l'hôtel, le truc, premier rang, pour les remercier devant des milliers de personnes pour leur soutien quand il était personne. quoi
0: ne peux pas oublier ça. Ouais, Alors, je vais te raconter deux petites histoires. C'est nous, on a un couple de, de retraités suisses dans le sud. Ça commence bien. Voilà. C'est des <rire> gens qui vont voir, au lieu de regarder la télé tout, ils vont voir tous les spectacles. Ah, c'est génial ça. Ils se déplacent, de... ils vont à Toulon, ils vont à Marseille, ils vont à Aix, à Aubagne, tu vois, tout, tout le... ils se font tout le sud, ils vont voir tous les spectacles. Et ces gens-là, par exemple, il y a dix ans, ils sont venus me voir, ils ont pris une photo, je prends une photo avec la dame en marée, on... une photo. puis la fois d'après, ils reviennent te voir, un an, deux ans, après, six mois... Et ils viennent avec la photo précédente, ils te la font dédicacer, ils prennent une nouvelle photo. Ah oui, c'est super ça. Et euh, je ne peux pas te dire à quel point c'est émouvant. Ça fait quelque chose de se dire, ah, on reprend une photo et, et, et ça, ils ne pourront pas le faire toute leur vie. Tu vois, et bon, et ben, ben, ouais. que, ils allaient te demander, s'ils les au fur et à mesure dans les photos. Si et toujours... ils, sont, ils sont assez âgés, ils sont, ils sont assez âgés. J'espère qu'ils pourront le faire le plus longtemps possible. Et le jour où ils pourront plus le faire, ça sera pour moi un marqueur dans ma vie d'artiste. Je dire, ah, bêtard, ils ne sont pas là aujourd'hui. Je suis dégoûté parce que, vraiment, il y a ce côté, ils sont venus nous voir plein de fois. Ils ont eu, il euh, y a des spectacles, ils ont vu dix fois les mêmes spectacles. Ils ont soutenu des artistes comme Anthony Joubert. Moi, ils m'ont beaucoup soutenu. Et je trouve ça très émouvant Et surtout, quand je dois l'expliquer à des nouveaux comédiens que j'amène sur des plateaux, et euh, euh, leur dire, écoutez, ces gens-là, vous, vous les reverrez. Si vous faites vos spectacles, vous les reverrez, ils viendront vous voir, ils vous soutiendront. À chaque fois, c'est avec fierté que je le fais. Oui, c'est super. Et est-ce que tu as, comme moi, moi, mon rêve de,
1: de genre percer, d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de pognon, c'est de pouvoir donner ou montrer ma gratitude à des gens qui m'ont aidé, aidé dans ma vie. Et genre, tu es là et tu balances, imagine, 1 millions d'euros à quelqu'un qui t'a dépanné ou quoi, qui t'a fait juste, je ne sais pas, t'as prêté une bagnole un jour et t'arrives dix ans après,
0: merci, avec un chèque d'un million. Non, pas comme ça. Ah non, je suis plus stérateur mais Il y a ce truc qu'on fait souvent, c'est « qu'est-ce que tu fais si tu gagnes le loto ?» Ça, c'est ça. Moi, en tant que mec qui a travaillé pour un huissier, j'étais clair d'huissier, je sais la première chose que je ferais, c'est payer les dettes de tout ce qui m'entoure. J'aimerais offrir ce nouveau départ à mon entourage. et Tu moi n'importe quel, tu as Moi, je me reste encore plus de 20 000 euros à payer pour mon divorce.
1: Donc... Briac, je compte sur toi. Et la pension Ah, la pension, c'est à part.
0: oui, c'est. 20 000 euros plus sa pension. C'est ça. Oh my God. Les Donc, ils avaient bien à prendre des cours avec Scott. Hein. Oui, c'est ça, c'est
1: ça. Oui, j'ai pensé. Voilà,
0: petite tarif aider Scott à payer la pension alimentaire. Ça, c'est très bien. C'est chic. Ben, un truc, un gens qui m'ont aidé. Je vais te donner un deuxième truc euh, fou. Moi, j'ai la personne qui. Euh qui produit les plateaux que je fais à Toulon, à Sifour, dans le sud. C'est le Fada Comedy Club. Mm -hmm. Elle s'appelle Tiffaine Leleux. Et je l'ai eu là euh, au, euh, pour le nouvel an. Attends, j'attends parce que Scott est en train ah, de se est déshabiller. Déshabille. Est ouais, je, prie. <rire> je, je, je veux dire, je l'ai eu pour le nouvel an. Et en fait, elle m'a dit « Mais moi, je crois en toi. Je crois que ça va bien se passer. Tu as Paris. » Tu vas On le sait depuis le début que tu vas cartonner, que ça va bien se passer. Et c'est bête, hein. Ça ne coûte rien de le dire, mais personne te le dit ça. Et oui. Et quand on te le dit, ça, je te jure, c'était gratuit, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. ça D'un coup, j'étais reboussé, mais je me dis, putain, elle en moi. Et, et ça, oui, ça, je crois beaucoup que si à un moment, ça se passe effectivement bien pour moi, ben, j'espère pouvoir rendre la pareille, que ce soit elle ou son mari, Jérôme Leleux, qui m'ont qui m'ont accompagné, soutenu pendant des années, qui se sont occupés euh, de l'aspect juridique, de l'aspect administratif de ma carrière, car quand, quand j'étais personne et surtout qui m'ont obligé à me professionnaliser. C'est-à-dire que dès le début, moi, tu dis non, tu montes sur scène, c'est un cachet, c'est ci, si, c'est ça. Mais c'est important qu'il y ait des gens qui te donnent le temps, en fait, dans ta vie. Ouais. Ça, c'est important, ouais. 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 Et t'as pas de, de trucs mesquins, genre
1: t'as pas envie de snober quelqu'un, genre le jour où t'es ouais, la, la coqueluche des stars et tu t'attends que un tel ou un tel vienne te dire hey Briaque, viens et toi tu dis uh, t'es qui
0: toi non alors c'est alors c'est une conversation que j'ai eue ce matin avec ma copine Elodie Arnon à propos d'une personne qui avait été assez délicate et qui l'a lui proposait quelque chose qui lui proposait un passage médiatique. Et il se pose la question, je le fais, je le fais pas. Et moi, ma croyance, c'est qu'on joue avec le système, on joue pas contre le système. Donc, euh, on fait. On fait les choses. Tant pis si ça a été un délicat à un moment, on fait les choses parce que c'est pour nous, on fait les choses. Maintenant, on a une petite technique, et je vais vous la donner à tous. Elle est très importante. Ah, on aime ça. Il vous faut un Death Note. Tu connais le Death Note, Scott Aucune idée de ce que c'est qu'un Death Note. Ah, dans le manga Death Note, d'accord, c'est un manga. Ah, Death Note, ok. Euh, euh, je prononce mal peut-être.
1: Ouais, oui, je... non, mais ça, je pense que le concept m'est venu, tu marques le nom de quelqu'un et la personne meurt. Et...
0: Exactement. Et en fait, si quelqu'un euh, se loupe avec toi, est indélicat ou est méchant avec toi, tu le notes dans ton petit Death Note. Et, et juste, ça ne veut, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que tu n'oublies pas ce qui s'est passé. Et voilà. Mais en général, les années, elles apaisent ce côté-là. Sur le moment, ça pique. Et après, avec les années, tu te, si tu te concentres sur toi, tout ça, ça passe vraiment au second plan. Oui, on fout quelque part. Euh, et voilà, c'est la business. J'ai quelques noms. Ouais, j'ai quand même quelques noms à qui je, je tiens rigueur. Hein. Là, ouais, ouais, j'ai quelques noms qui étaient vraiment, vraiment sales avec moi. Mais, mais c'est tellement rien. Je te dis, c'est par rapport à ceux qui ont été cool avec moi. Bah oui, bah oui, oui c'est ça ça qui compte. Je, je, je vais te dire un truc, je, je peux les nommer. Il y a Malheureusement, l'a perdu. Waïd, qui a été adorable avec moi quand je suis arrivé à Paris. Euh, Sam Blackster, Sundembele, qui m'ont fait jouer dans des plateaux auxquels j'aurais jamais eu accès. Mais eux, ils ont eu la, la gentillesse de me faire jouer sur leur plateau, qui était un peu hype. Donc, du coup, moi, je prenais cette aura-là. Euh, avec eux, j'ai eu Baptiste Le Caplain qui m'a qui m'a attendu la main, Sifax m'a attendu la main, Nam m'a tendu... Et il y a plein de gens comme ça, je vais te dire, qui, euh, qui ont été positifs. Et quand je compare à ceux qui ont été négatifs, c'est est rien. Le ratio, il est, il, est trop, il est trop important pour le positif, pour, pour m'apesantir sur le négatif. Oui, c'est sûr. sûr. C'est bien. Tu as une certaine hauteur d'âme. Tu es, es dit... tu es obligé, parce qu'il faut voir le jeu sur le long terme. Bah oui. Moi, je veux que les mecs que je fréquente aujourd'hui, déjà, je, je, je garde un principe simple. Et je ne sais pas si tu le fais dans ta vie. Moi, je ne passe pas 10 minutes avec quelqu'un avec qui je ne pourrais pas passer 24 heures. Oui. Je oui. ne oui. perds plus de temps avec ces gens. Si je sens que, que sur 24 heures, tu me prendras la tête que ça ne oh, sert à rien, on ne va pas discuter, faire semblant. Je vais aller vraiment... En... Si je vois qu'en loge ou quoi, ça ne le fait pas, je vais me promener, j'achète un magazine, je vais lire, je fais autre chose. Oui, c'est précieux le temps. On n'y on, on, on pense pas, mais c'est vraiment précieux. Et On
1: est de mort, tu ne vas pas être là... Ah les 10 minutes que je passais avec l'autre con j'aimerais
0: les repasser non ton regret sera autre sachant que ça le remet pas en question c'est juste ça ne marche pas forcément oui. avec lui est pas, on n'est pas compatible ce que tu racontes ça ne m'intéresse pas et de la même façon j'hésite pas à dire quand quand le monde ou quand quelqu'un il, il y a des gens en particulier en coulisses qui absorbent l'énergie parce qu'ils sont exubérants parce qu'ils veulent ou alors ils ont tellement l'habitude de ce plateau et tout qui tu si, sais, ils génèrent trop d'énergie, trop de blablabla, blablabla, ils veulent trop faire des blagues qui ne marchent pas forcément et tout. Moi, je n'hésite plus à leur dire, écoute, tu ne veux pas vraiment sortir cette nuit, te calmer, te détendre et tu reviens quand tu es calme parce que là, on est en train de parler entre adultes, en fait. Je dis, mais, mais non, mais je me peux pas je de... tu vieux. Sais, c'est juste que moi, ça me, ça me perturbe. En fait, ça va perturber toute ma préparation, ça va perturber ma performance et je suis là pour travailler. Donc, si toi, tu es très excité ou tu connais très bien le lieu et tu peux te permettre ça, moi, je ne peux pas. Donc, s'il te plaît, viens on se règle sur le tempo du mec qui peut pas. Parce que ouais. moi, tu es une limite et peut-être toi, tu es trop fort euh, pour moi à ce moment-là. Mais fais un petit tour, va te détendre. Ou quand tu me parles, parle-moi calmement parce que là, ça ne marche pas avec moi.
1: Ouais, mais ça, c'est droit. J'ai vu un exemple comme ça, et mais c'était insupportable. Et le mec était à moi je, moi je, moi je, moi je, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Je comprends Mais on s'en bat les couilles, chef. Tu <rire> <rire> t'ai rien demandé. Quand tu me racontes ça. Genre, oui, quand c'est... Euh, ouais, c'est ça, les gens qui te racontent la vie, qui te donnent des conseils, qui te donnent des trucs. Mais genre, wow,
0: carré, ça va, tranquille. Je veux rien savoir. Et, et je crois qu'il faut apprendre à jauger. Il y a des moments pour ça, il y a des moments où l'âme... La, la la perche est tendue, pour, euh, on vous demande de raconter quelque chose, vous le racontez, mais sinon, c'est, s'il vous plaît, apprenez à jauger le, le degré d'intimité que, que vous pouvez avoir avec les, les personnes en coulisses en particulier.
1: Là, il y a un truc que j'ai appris, à, à, et c'était dur à apprendre. Euh, avec Greg Dean, euh, et c'est surtout vrai dans mes cours, c'est matcher l'engagement de l'autre. Ça, c'est très dur à faire, matcher l'engagement, parce que quand tu essaies d'aider quelqu'un, euh, quand tu fais des cours ou quoi, bah, tu ne peux pas être plus engagé que la personne en face. Parce que Je toi, vois. tu peux voir du talent, tu peux voir du potentiel. T'es là, mais vas-y, vas-y, fonce, tu as tout ce qu'il y a. Mais la personne en face est la décisionnaire ultime de ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Et toi, bah, il faut juste matcher sans être moins ni plus. Et ça, c'est très dur parce que
0: des fois, tu t'emportes. Les... Alors, pour te dire, c'est marrant que j'arrive à, à verbaliser ça. Parce que moi, j'ai fait l'erreur plein de fois. J'ai souvent voulu plus que ce que la personne voulait. Oui, c'est ça. Et, et je pouvais pas. Et à un moment, il a fallu que je, mentalement je fasse un pas en arrière. Et je peux pas être plus motivé que lui. C'est ça. Tu veux pas travailler, tu travailles pas. Moi, je vois le potentiel. Toi, tu le vois pas. Et je me suis aperçu un truc aussi, c'est qu'en faisant ce pas en arrière, je laissais à la personne le temps de faire le chemin. Peut-être que moi, le chemin, je, on l'aurait fait avec moi en trois mois. Mais ben, il faut deux ans là. Mais c'est pas ça. grave. Ces deux ans sont nécessaires, les C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est... Dans les conversations, c'est pareil, c'est genre...
1: C'est vraiment une... Et c'est une, une, une habileté qu'il faut avoir quand tu es sur scène, genre prendre la température de la salle, du public, genre quand tu parles à quelqu'un, quand tu fais une interaction avec le public, par exemple. Très vite, tu dois comprendre si cette personne est ouverte ou pas à parler avec toi, si elle est à l'aise ou pas à l'aise ou quoi. Et apprendre à lire son environnement, c'est vraiment très important parce que euh, tu as toute une salle pleine de monde. Et, et tu dois juger donc si tu es en coulisses avec une ou deux personnes ou trois bah
0: normalement c'est plus facile tu es sur scène mais c'est un vrai c'est un vrai truc à travailler ouais je vais parler d'une autre initiative un autre spectacle qui a une initiative très marrante aussi c'est assez disruptif c'est David Azaria alors il joue à l'Apollo à Paris et en fait son concept quoi le spectacle ça paye, paye pour voir le concept est simple tu as 15 minutes gratuites et si tu n'aimes pas, tu pars. Ça, c'est drôle. Ça. Si tu veux voir la suite, tu payes pour voir. Ça, c'est très
1: drôle. Tu as 15 minutes pour voir. Si tu n'aimes pas, tu peux aller te faire foutre.
0: Ouais, ah, c'est ça. Et du, ça sert à rien de te faire 60 minutes de spectacle si tu en as marre ou si tu préfères aller boire un coup avec ta copine au bout de 15 minutes. Ça, c'est intéressant. C'est très bien.
1: Et donner aux gens la, la possibilité de sortir ça, c'est... et Franchement, je pense que c'est très courageux, en tout cas, de risquer de se... de se prendre des baffes dans la gueule comme ça au bout de 15 minutes du spectacle. Euh... Mm. Mais il y a des gens qui faisaient ça. Il y, a... y en a, je pense, c'est Steve Martin qui faisait ça. Il racontait vraiment des trucs ultra sales au début pour faire partir les cons. Et quand les gens qui n'aimaient qui pas du tout son truc partaient, ils disaient, bon, OK, ils sont partis. On peut commencer le spectacle. Et... Euh... Et voilà, c'est
0: laisser ton public te connaître. Ça, c'est cool. Et puis, c'est une façon de communiquer. Pour moi, c'est une opération de com', tu vois. C'est tellement marrant qu'on en parle dans le podcast, en fait. Comme Sifax, c'est tellement rigolo, leur petit truc, là, que, que ça me donne envie d'en parler, de dire, hé, hey, il y a des façons, en fait, sorties des principes premiers de j'ai une salle, les gens, ils doivent payer pour venir me voir. Tout est possible. Ben oui. Et il faut tout envisager et être un peu disruptif comme ça. Moi, je vois, je trouve ça forcément positif. Ouais, et c'est osé, voilà, c'est ça, c'est osé,
1: c'est différent, et en, et en plus, le coût de la vie n'est pas, euh, pas euh, très aisé. Les gens, le premier truc où ils coupent, c'est dans le plaisir, c'est dans le spectacle, c'est dans les trucs un peu luxe qu'ils font, donc avoir euh, quelque chose comme ça, ça peut être vraiment différent, quoi. Et personne
0: ne propose ça. C'est ça qui est, qui est bien. Voilà, si demain vous avez au spectacle, sachez que vous pouvez amener des concepts, amener des concepts, même avant que le spectacle commence, il peut y avoir plein de choses pour attirer l'argent vers votre spectacle, pour, euh, pour un peu accrocher l'oreille. Parce que la décision d'aller voir un spectacle, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Scott, c'est un budget, c'est du temps et ce n'est pas évident de décider les gens à aller voir un spectacle. Surtout qu'il y a beaucoup de compétitions de partout.
1: As. Même TikTok te fait compétition pour ton spectacle. Genre, Ces gens peuvent rester chez eux avec Netflix, avec TikTok, avec Facebook, machin. Quand ils veulent sortir, il y a tellement de bars, de happy hour, de karaoké. De c'est un truc, c'est une jungle. C'est une jungle de fous Et tout le monde veut la même chose que toi. Donc, pour que ton public te rencontre, des fois, il
0: faut être créatif. Quoi. Et, euh, ça. et petit à-dessus, si vous êtes de province et que vous allez à Paris, la plupart des community clubs sont gratuits. Avec euh, soit une conso, soit, soit au chapeau. Donc voilà, si vous voulez consommer du stand-up, ça ne vous coûtera pas énormément d'argent. Euh, ça sera en fonction de vos bourses, comme d'habitude, mais vous pouvez très bien aller voir plusieurs plateaux setup stand-up et payer euh, que 5 ou 10 euros à chaque fois. Et je trouve ça super bien quand tu es étudiant, de, de passer une heure ou deux heures en compagnie d'humoristes pour, pour une somme assez réduite par rapport à un cinéma en particulier. Ouais. Mais surtout, je pense que si tu y vas en mode presque
1: anthropologue, Genre, genre, tu caches juste ton bloc-notes et ton stylo pour ne pas te faire tabasser, mais tu y vas et, et tu vas apprendre. Euh, par exemple, tu prends le guide ultime du stand-up. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Tu vois les techniques, tu vois les structures de blagues, tu vois les choses à ne pas faire et tu vas voir un plateau de stand-up le soir. Et là, tous les trucs, par exemple, un truc tout con, comme enlever le pied de micro de devant toi quand tu es sur scène. Donc, ah, vraiment, vraiment, un truc, c'est tellement bête où la technique micro, genre, pas parler trop fort, trop loin du micro, Juste ça, tu vas voir un plateau de stand-up et tu es sûr qu'il y en a un ou deux qui
0: oublient ou qui se trompent ou qui font des trucs. Et tu vas apprendre. On fait la parenthèse micro. Allez, faisons la parenthèse euh, on... micro. On fait la parenthèse micro. Et effectivement, le plus simple, vous saisissez le micro, le pied de micro, vous le prenez de votre main pas forte. C'est-à-dire, si vous tenez le micro à la main droite, vous le prenez à la main gauche et vous faites un petit quart de tour et vous le mettez derrière vous. Et voilà. voilà. Si vous décidez de le laisser à côté, méfiez-vous parce que je vois, et ça, ça arrive souvent, des gens, comme ils ont le micro à côté, ils le, le pied de micro, ils le triturent, ils s'appuient dessus et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est perturbant d'avoir quelqu'un qui triture un pied de micro. Moi, j'ai vu des sketchs, euh, c'est comme s'il y avait le brouillage de Canal Plus. à cause de ça.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a des trucs, moi, il a, les trucs les plus drôles, il y a le pied de micro. Et une fois, j'étais emmerdé parce que dans genre, deuxième au troisième plateau j'avais des petites fiches et tout j'étais content je croyais que j'avais des blagues j'allais faire des trucs j'arrive pas de pied de micro je dis merde comment je vais faire pour tenir le micro et les fiches et je demande à l'organisateur bah il est où le pied de micro dit non il n'y en a pas c'est pourquoi parce que les humoristes me déglinguent tous les pieds de micro j'en mets plus ah oui. et là ah, merde. Et, et, et ça et c'est drôle aussi c'est quand ils se mettent à rouler du câble tu as le câble ils commencent à tirer le câble à rouler à ah, j'ai jamais eu ça ah oui, mais après, mais une fois, c'était drôle, les gens étaient morts de rire parce que le mec avait genre 30 mètres de câble déjà. Mais après, le, la, et, et du coup, il ne voit pas, il, il pense qu'il a fait rire. Mais non, les gens rigolaient parce qu'ils tiraient du câble et du câble. Et le lendemain, tu fais une scène, il n'y a pas de câble, personne rigole et tu dis, ouais, le public était froid ce soir, c'était. Je suis allé <rire> câble de 30 mètres. Oui, c'est ça, tu n'avais pas 30 mètres de câble pour les faire rire. Donc, ouais, petite parenthèse. Mais on apprend beaucoup si on y va avec les yeux de l'apprenti pas avec les yeux du public parce que le public il voit de la magie mais toi tu
0: vois le ah oui, oui. Le chose. et euh, écoute moi avec euh, même en étant euh, dans le circuit depuis un moment des fois je, je redécouvre des choses intéressantes là j'ai fait le joke à Paris en tant que stand-upper et en fait l'expérience l'expérience comédienne dans ce comedy club elle est euh, elle est super intéressante ils ont adressé plein de micro détails que pour l'instant, personne n'avait adressé à ma connaissance. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai je n'ai pas eu accès au, au meilleur plateaux de Paris euh, dans ma vie, mais là, il y a vraiment un parcours euh, pour moi qui était fluide, agréable, logique. Je vais te donner le premier exemple très simple. Tu arrives, si tu veux rejoindre les coulisses, déjà, tu passes par une porte qui est différente du public. Donc, tu passes derrière le public et tu peux rejoindre les coulisses, donc tu ne déranges pas le public. Dans les coulisses... Tu as des fauteuils, tu as de l'eau, des verres. À chaque représentation, à chaque séance, c'est-à-dire à chaque fois que tu reviens cinq ou six comédiens, tous les verres sont changés, l'eau est renouvelée, on te remet des cacahuètes. C est, c est, ça a l'air de rien, mais c'est-à-dire mm -hmm. quelqu'un du personnel qui a à cœur, que tu es à boire et un petit truc à grignoter. Tu as des porte manteaux des centres, et, et, donc, et, les, et les coulisses se ferment, c'est-à-dire que tu peux mouler et on ne t'entendra pas de dehors et vice-versa. Si tu l'entends, tu sors, tu vas d'un couloir et tu l'entends parce que la scène est à côté. Sur la porte de, de la, euh, des coulisses, il y a le line-up des différents plateaux. Il ouais. y a aussi le pacing, l'ordre de passage. Parenthèse Stade de France, comme ça je ne suis pas relou sur le plateau. Le line-up, masculin, invariable. Voilà. Masculin, invariable, c'est un mot composé anglais. Masculin, invariable, arrêtez de dire la line-up, ça m'angoisse. Donc, as ton, as ton nom de passage, il est marqué, Briac passe en troisième. as ton temps de passage. Il est marqué à quel moment on te flash. Il est marqué à qui tu dois envoyer une facture, si tu dois envoyer une facture. Il doit, qui récupère le chapeau, si il y a un chapeau. Euh, la chauffe, combien de dur, à quel moment il est flashé. Mais, mais c'est... C'est simple comme document. C'est que un Excel que tu copies, colles, C'est idiot. Et pourquoi personne ne le fait Pourquoi C'est tellement simple. Il n'y a plus de discussion. Chacun, c'est ce qu'il a à faire à ce moment-là. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est très intéressant. Oui, parce qu'en plus, moi, moi l'expérience que je vois
1: ici, c'est euh, le line-up est envoyé dans un petit groupe de conversation Instagram et tout le monde arrive le soir et tout le monde redemande à l'organisateur euh, « Je passe en combien tu passes en combien ?» Moi, je t'annonce, toi, tu m'annonces, on s'annonce les uns les autres, même s'il revient à chaque truc, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, tac, tac. Et en plus, des fois, on se rate. C'était drôle, à hein, le, le, un plateau. Un des organisateurs voulait faire un petit passage. Et euh, il s'était trompé dans, dans l'ordre de passage. Donc, il a dit, il m'a dit de l'annoncer, mais il voulait passer avant moi. Et donc, le mec euh, qui passait avant moi, je lui ai dit, bon, tu me fais une petite intro comme ça. C'était genre le mec qui a raté tout dans sa vie. Et ma blague, c'était, c'est pas que j'ai tout raté, c'est que j'ai rien réussi. Et je voulais faire cette blague. Et là, il me fait, le mec qui a tout raté dans sa vie, Scott fins Et là, il y a Faf qui, qui débarque. <rire> c'était pas moi du tout. Et, et voilà, ça, c'était c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais quand tu, tu veux faire du truc sérieux, c'est un
0: peu, ça peut ah là, déstabiliser et, ouais, et mettre en angoisse pour rien, quoi. Bah, oui, mais j'étais, je t'avoue que là, pour le joke, Bon, la première fois depuis longtemps, j'étais un peu déstabilisé parce que j'ai. Quand je suis monté sur scène, je ne connaissais pas la salle. C'est-à-dire que la première fois, je suis arrivé des coulisses et je suis monté. Il a fallu à la fois que je découle la salle, à la fois que je découvre le micro, le son, euh, comment étaient positionné les gens, où était le régisseur et tout. Donc ça. Mais j'ai pris le temps de l'adresser, hein, de, de comprendre, mais un peu déstabilisé. Tu vois, hop, tu arrives quand même après 10 ans, stand up à être toujours déstabilisé par les nouvelles situations. Ça, c'est intéressant, ça.
1: Et en même temps, même si c'est. Ultra pourri, tu peux être décontenacé un petit peu, mais tu, tu sais rebondir et faire de ton mieux sans, sans dire ah, c'est de la merde, tu repars.
0: C'est cool. Parce que, là, là c'était très, très bien. C'était pas le C'était très, <rire> très, très, <rire> très, très bien pensé. C'est vraiment pour le coup le Comedy Club, il est bluffant. Il, y a... ouais, il est bluffant ce Comedy Club, je, je, je dois l'avouer. A... J'aime. Voilà. Là, j'aime aussi. Ça fait partie de ce que j'aime. J'aime le Golden Comedy. Le club, le spot qui est, qui est un peu différent, qui a une configuration différente. J'ai l'impression que chaque endroit, il a un peu son langage. Il a son public et son langage. Et là, c'est vraiment des endroits que je trouve qu'ils ont... Chacun a fait à son image, chacun a conçu le truc d'une façon qui, qui met bien les humoristes. Tu vois, le, le Golden Comedy Club, le spot, euh, c'est une cave. Imagine tu veux dans une cave. Tu as le public. Le public, il a des petits... Donc, il est sur des bancs. Il a devant lui une petite tablette où il peut poser sa nourriture, sa boisson. Et en fait, ils ont aussi le local qui est en-dessus. Ça fait que le public, le premier contact qu'il a, c'est qu'il va dans ce local, il peut acheter à manger, à boire, et après, il descend dans la cave. Donc, il y a un parcours client qui est super intéressant. Et nous, les humoristes, on reste dans ce local en haut. Et quand on est appelé, hop, on descend, on va rejoindre le public. Et je trouve que c'est marrant parce que, pour le coup, ça change des, des bars. Tu vois, ça change des tables dans les bars. Quand le Comedy Club a été pensé comme des Comedy Clubs, il y a beaucoup de trucs qui changent qui sont vraiment agréables pour nous en tant qu'artistes. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu ça à Osgore, justement. On a fait euh, là-bas le, le Hive, ça
1: s'appelle à Osgore. Et on était allé faire la première, l'inauguration du, du, du Comedy Club. Et c'était très cool parce que le, le gars qui fait ça, c'est un passionné de stand-up. Il a tout pensé pour faire de ce lieu un lieu pour faire du stand-up et tout. Et quand. Et quand tu sens l'amour du propriétaire des lieux pour l'art, ça change tout. Alors que des fois, les mecs qui, ont, qui tiennent des bars, ils veulent faire des, faire des entrées, etc. Ils s'en foutent qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il y ait de la lumière, pas de lumière. Ils disent genre, genre « démerdez-vous, moi je veux des clients ». Et ça change tout. Quand tu, parce que le public est dans de bonnes conditions, toi aussi, et donc la magie peut, peut opérer plus
0: facilement. Et, euh, et ça peut être partout. Là, là, il y a une date que j'ai faite, j'avais accepté. J'avais rencontré le gars. C'est à Ménilmontant, ça s'appelle le Glouglou Comedy Club. Et voilà, quand je suis à Paris, je t'avoue, il faut que je fasse des dates. J'essaie d'en faire entre 4 et 7 par jour sur de, des plateaux. Et donc, je prends ce plateau-là et, et j'y vais et le bar est assez petit. Puis je vois où on doit jouer, c'est deux palettes empilées. Petit. Aïe aïe aïe, 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 Et je vois c'est vraiment petit. Les gens sont prêts. Ça. Le bar se remplit. Pendant qu'on joue, aucune commande. La personne qui nous accueille, adorable. OK. Le MC, il fait une chauffe à base de blagues Il avait écrit spécialement trop bien. C'est un mec qui s'appelle Haroun. Il a sorti... C'est pas grave. Et en fait, il a fait des blagues. Tout ne marche pas à 100%, mais c'était des blagues pour le moment. C'est-à-dire, il y avait des choses saisonnières, des choses que tout le monde pouvait s'approprier. Donc, ils il mettaient dans leur tête, vous êtes là pour entendre des blagues et il les rendaient attentifs au fait de faire des blagues. Et là, j'ai vu des super passages de stand-up qui, je pense, pourraient avoir des difficultés dans d'autres comedy clubs plus classiques. Et là, comme les gens étaient d'un certain mood, ces passages un peu absurdes, il y a un gars qui s'appelle Guillotte, qui a fait un, un passage très très drôle, assez absurde, assez bizarre. Et je me suis dit, ok, dans ce contexte-là, il est incroyable. Et ça m'a fait plaisir de voir ce stand-up, que je qualifierais d'alternatif, euh, vivre de cette façon-là. C'est euh, très cool. comment. Euh, et surtout, je pense les,
1: les, les humoristes qui font le spectacle qu'il qu y a devant eux, et pas uniquement le spectacle qu'ils ont répété chez eux dans l'après-midi. Ça, ça, ça change tout, parce que tu crois que tout ce qui sort de la bouche de cette personne est, est, est tout neuf. Ça n'a ça jamais été dit, ça, et, il n'a même jamais pensé à ça. Et, et ça, c'est magique, quoi. Et tu vis, de, tu vis cette, cette illusion de, de, que tout est spontané, et
0: tu ris de, de, davantage, parce que c'est très, très cool. C'est un régisseur qui, qui me disait ça, là, qui s'appelle Théo. Théo me disait que, que lui, il l'aimait. Justement, il disait ce que j'aime pas, c'est par exemple si vous avez trois sessions d'un après-midi, quand on fait trois fois la même chose, ça me saoule parce que vous récitez en fait. J'entends, vous récitez et tout. Moi, ce qui me plaît, c'est quand ça devient plus spontané, plus... Et je me suis dit, c'est vrai que même si tu récites, même si techniquement ça marche, tu perds de la spontanéité au bout de la troisième session, en trois heures où tu répètes la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre, je pense, qu'il faut se challenger tout le temps, se dire, allez, là, ça, je change, je remets un peu de piment. Et, et le régisseur, c'est... C'est toujours un excellent retour parce que lui, il a assisté à tout le spectacle. Il, il connaît. Il n'a pas le choix que de faire attention à ce que tu fais. En plus, il n'a pas le choix. Et surtout, il connaît la salle. Il sait les soirs où ça a tout pété. Il sait les soirs où ça n'a pas pété. Il peut te comparer à d'autres et dire OK, lui, par rapport aux autres, il a le bon rythme. Il a le bon propos. Ça correspond à nos salles. Je, je pense que ça a toujours été un très bon interlocuteur pour nous, humoristes, le régisseur. Donc, bravo, les régisseurs. Vous êtes des éléments indispensables. On vous bénit. C'est ça. Je vous remercie parce que. Non voilà, glouglou club alimente. Mais est bon, attends, je je vous a a le recommande ceux aussi. Connards,
1: ceux que j'ai rencontrés étaient très patients. Il y a une petite coupure. Je ne euh, t'entends euh, pas. On on attends que tu revient Le spectacle se passe. J'espère euh, qu'on ne parle pas euh, euh, en même temps.
0: Vous, auditeurs, ah, on a perdu. Non, il est revenu.
1: Il est revenu. Il est là.
0: Il est là. Est-ce que tu as parlé pendant la coupure Oui,
1: absolument. Oui, oui,
0: oui. Bon, ça se chevauchera, ça se chevauchera dans nos paroles. Je voudrais parler avec toi d'un spectacle qui est sorti sur Netflix. Yay yeah. On va conclure le podcast d'ailleurs sur ça. Ça sera le dernier sujet. C'est Pete Davidson qui a sorti Turbo Fonzarelli sur Netflix. Ouais, absolument. Et je
1: t'avoue, je, je le voyais sur SNS, Je voyais sa tête dans les roasts, etc. J'avais jamais vu son stand-up et je ne savais même pas pourquoi il était connu.
0: Euh... Alors, tu, alors, si tu n'as jamais vu son stand-up, c'est que tu as loupé sa première heure. Euh, solo, c'était en 2020, ça s'appelait A Live From New York et c'était vraiment vraiment très bien, moi j'avais adoré cette première heure de stand-up voilà. il a aussi un deuxième truc qui a été filmé en 2022 au festival Netflix The Joke à Los Angeles, ça s'appelle Pete Davidson Presents The Best Friends okay. donc il invite ses potes humoristes et, euh, et aussi musiciens alors, c'est assez... Le Melting Pot est assez étrange. Ça se conclut par un mec qui fait de la country à l'autotune. <rire> Ça, je rigole déjà. Et maintenant, du country à l'autotune. Non, non. Et lui, il a annoncé comme un mec. Alors, tu il y a 0 seconde degré, pour le coup. Oui, mais c'est... C'est mon pote machin qui vient faire. Euh, il vient faire sa chanson. La chanson, c'est... Euh, on est entre potes et c'est le 4 juillet. J'adore être avec mes potes le 4 juillet. OK. Elle a la country, mais là, c'est vraiment le thème est respecté. Et, et oui, ils prennent ça premier degré, alors que nous, on se dit, ce que... Ça fait vraiment passer pas à la parodie de euh, les Jones. Je ne sais pas si tu as vu ce truc-là. Les Jones, je crois que c'est euh, Mr. V, Freddy Gladieux, ils ont fait ça, les youtubeurs en France. C'est une parodie de mecs qui font la country. Et ben, là, c'est la même chose, mais c'est sérieux, c'est premier degré, c'est country à l'autotune. C'est drôle, mais après, la parodie, c'est enfin, en tant que, que ressort
1: comique, il faut le faire sérieusement. Et, 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 et avec amour, c'est comme Dion qui parlait de ça quand il a fait Fatal Bazooka, c'était vraiment un truc de rap, machin et
0: tout. Ah, 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 mais... et, et, euh, et tu sais qui c'est qui, qui fait Fatal Bazooka Qui c'est qui écrit pour Fatal Bazooka en fait non. Derrière Fatal Bazooka, le Ghostwriter, c'est Gérard Bast. Gérard Bast, c'est le leader du groupe Zinkel, est, euh, qui est un très bon groupe de rap et qui qui a été très productif, qui a sorti des, des vraiment des super chansons. Et en fait, quand tu regardes Fatal Bazooka, le niveau technique, le niveau de drôlerie de Fatal Bazooka et que tu connais Gérard Bass, c'est normal que c'est ce level-là. Mais il fallait un mec comme Gérard Bass. Tu peux pas t'improviser. Moi, je, suis, je pense que je suis un bon auteur. Je peux je peux écrire des chansons, des petits trucs, mais ça sera pas. Il manquera la partie rap, il manquera la technique du rap. Il bah manquera ces ouais. trucs, ces trucs, ruptures qu'ils arrivent à faire. Et Fatal Bazooka, qu'on n'aime pas, il y avait un très, très gros level. Ouais. ouais. Non, mais c est, c est,
1: franchement, c'était ça. Et il, il explique dans une interview, c'est quand tu aimes cette, ce, ce truc que tu es en train de parodier, tu le connais bien, tu, tu, tu vis dedans, bah, tu peux le parodier avec amour parce que, et, et avec sérieux. Parce que si tu fais une parodie un peu, euh, un peu pour te moquer, la parodie est ratée et tu passes juste pour quelqu'un qui est aigri, quoi. Qui est juste là... Euh, euh.
0: Mais bon, Davidson, son spectacle. Davidson, son spectacle. Déjà, spectacle en noir et blanc. Ça, c'est intéressant. Ben, c'est un bon choix artistique. C'est assez intéressant, ouais, ouais. ce choix. Euh... Parce qu'il a un ton de peau dégueulasse. <rire> je <rire> déconne. Hein? Non, 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 je déconne.
1: Non, mais il y avait un truc avec. Euh, dans les roses, on se moquait de lui. On ne savait pas s'il si était noir ou blanc ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas trop compris ce que c'est, mais. Mais en tout cas, c'est innovant et c'est drôle. C'est comme des artistes avec Jean Dujardin. Ah, un film noir et blanc,
0: super. C'est super euh, disruptif. Ou, ou comme, euh, comme pour euh, notre ami euh, Gerard Carmichael où il y, y a une façon de travailler l'image qui est très significative. Il y a un vrai langage du noir et blanc. Donc Pete Davidson, c'est pas mal. Euh, les effets du, de fumée derrière, ben ça les renforce à... à c'est plutôt élégant, son noir et blanc est un beau noir et blanc ouais. assez élégant. Ouais. Parlons des blagues. Il euh, il ouvre son son spectacle sur des blagues sur le fait qu'il a arrêté les, les drogues dures. Ouais. Et euh, et après ça part direct sur sa maman, sa maman qui a 55 ans et qui dit qu il a pas en gros le, le père P. Davidson pour histoire est mort euh, le le 11 septembre 2001. Il était pompier, il est mort euh, dans l'évacuation des tours. Donc, ça, on le sait, c'est une autorité publique. Et donc, et lui, il dit la, sa blague, ça veut dire que sa mère, elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis le 11 septembre, euh, de, septembre 2001. C'est long. Voilà, elle a 55 ans et il dit que, qu en gros, son, son vagin, c'est un peu comme un iPhone euh, de seconde main, voilà, un, un iPhone de, qui est sur Black Market. Ouais, ou une bagnole qui a été oubliée dans un garage depuis tant d'années. Comment ça se fait que c'est aussi bien Oui, les voitures euh... classiques, voilà. ouais, ouais, c'est comme neuf, mais ouais, ouais, on en a appris, on va dire. Oui, c'est ça. Et, et ça, c'est assez euh, euh, intéressant, parce qu'il parle
1: carrément, euh, de, si sa mère ne, ne trouve pas un mec, il se la fera
0: lui-même. Il s'en occupera de lui faire l'amour. Et ça, c'est assez euh, C'est drôle, cette idée, que, cette idée que, ouais à un moment, on dira, non, c'est... C'est le sacrifice ultime. Pour que sa mère soit heureuse, il est prêt à la baiser. C'est ça, c'est très bien. Waouh.
1: Mais c'est drôle, la puissance du tabou et de comment c'est à la fois drôle euh, et choquant. Euh, c est, c est... Ça, ça c'est assez, assez intéressant, moi, je pense. Les, les histoires de genre, euh, quand, même quand on est très ouvert d'esprit, très tolérant, etc., je pense qu'il y a des sens où c'est plus choquant que d'autres. Comme mmh. la blague de, de, de alban Ivanov quand il dit « Ouais, ça va petite cochonne ?» Il dit « Ouais, j'étais bourré, j'arrive chez moi, j'ouvre la porte et je dis « Ça va petite cochonne ?» J'aurais jamais dû parler comme ça à ma mère. et Donc il fait tout un petit, un, un petit sketch en quoi il fait un enfant avec sa mère. Mais c'est drôle que l'inceste d'un homme qui couche avec sa mère, c'est euh, intéressant parce que c'est 100% tabou, 100% inceste, mais beaucoup plus choquant que s'il couchait avec sa fille. Tu vois ou, 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 ou si c'est sa grand-mère,
0: ah, c'est
1: différent. Si c'est son père, c'est le même tabou de l'inceste, mais à ça, on vient rajouter d'autres considérations. Et
0: euh... là, là, ce qui est drôle, c'est vraiment le côté. C'est vrai qu'il arrive bien à faire passer son point de vue. C'est en gros, ce n'est pas pour me faire plaisir à moi. C'est vraiment pour elle. Et je serais le meilleur des garçons à faire ça, vraiment. Oui, Qu'est-ce que vous avez fait pour vos mères, vous hein des fleurs, une connerie comme ça. Non, moi, je fais le sacrifice victime. C'est... waouh Après, il part sur euh, un petit passage, un bit qu'on sent qui qu est important dans le spectacle. C'est un implant qui met assez tôt. C'est sur le fait qu'adolescent, il, il s'est posé des questions sur sa sexualité, sur le fait qu'il était gay, en particulier parce qu'il adorait Leonardo DiCaprio. Il avait des photos de lui partout et... Euh... Et, et sa mère pour, pour lui prouver qu'il qu est pas gay ça aussi cette phase me fait rire elle lui dit est-ce que, est que tu voudrais est-ce que tu voudrais sucer Leonardo Caprio que... alors qu'il a que 10 ans elle lui dit que des trucs comme bon, elle, il, 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 for il force un peu le trait mais c'est assez drôle la façon ce décalage est toujours drôle quand, quand un adulte parle d'une façon très adulte à un enfant ouais c'est ce type de décalage qui me fait rire hein. ça c'est intéressant et ce qui est
1: ce qui est pire pas pire mais ce qui est choquant c'est qu'il n'a rien inventé, euh, Davidson, quand il, raconte de ça, quand il parle de ça. Ma femme était psychothérapeute et les trucs que les parents disent aux gens, c'est... Je ne sais pas, la fiction ne peut pas accompagner, quoi. Donc, ça, ça a l'air très chelou si tu as eu une, une famille tout à fait euh, bienveillante, responsable et aimante, mais euh, il y a parmi les gens du public qui ont vu, entendu et ressenti des choses 40 000 fois pire. Et... Euh, et ça, c'est très, très intéressant. Et après, il dit, « Ouais, mais moi, j'étais abusé sexuellement, alors je vous emmerde, je dis ce que je veux. Et, » Et ça, ça c'est comme un petit... Un petit ouais, c'est pas un petit... C'est pas un coming out, mais une révélation, quelque part, de pourquoi il s'autorise, se, il se, il en tout cas, à dire ouais. ce genre de truc sur scène.
0: C'est... Cool. Et, et quand il le dit, tu sens que c'est pas une blague, hein? Ah oui, c'est ça. Tu sens qu'il y a un truc où... D'un prochain spectacle, je, il l'adressera. Je crois que c'est ouais. juste le premier implant de dire, écoutez, je, je, vais en, je vais vous en parler plus tard. Celle qui, fait, qui a fait ça aussi, c'est... Sur euh, les il hein, y a certains sujets où des fois, dans la préparation, le a commencé un peu à en parler et on voyait dans son rodage qu'à un moment, oh là là, qu'elle va l'adresser, elle, va, elle ouais. va dire vraiment des choses profondes parce que là, elle est en train de, de tourner autour d'un sujet qui, qui la touche et elle va vouloir dévoiler des choses. Ouais, ça, ça c'est rigolo quand on est en
1: cours, on fait des exercices de rallage, par exemple, et les gens grattent la petite surface d'un truc gigantesque, un iceberg gigantesque dans leur vie, à la fin, et genre en mode juste, ils mentionnent, je ne sais pas, 0,001% du truc, et ben, bah, merci, non, 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 c'est ça, c'est ça, pourquoi tu fuis ça, c'est ça qu'on veut entendre. Et euh,
0: j'étais donné, il y en a, hein, ils te dit J'étais dans une secte pendant 7 ans et puis je... cest dire tu es architecte. Fais, alors en architecture, je fais, mais pourquoi tu parles architecture Tu veux dire que tu étais dans une secte pendant 7 ans <rire> C'est ça qu'on va C'est ça, c'est ça. Pourquoi tu t'emmerdes à écrire
1: des blagues qui se vendent sont nudes alors que tu as une existence de fou Et que
0: voilà, ça c'est... Et ça, c'est ça pour, ça pour ça que le, la dynamique de groupe elle est intéressante. C'est parce que des fois, toi, l'histoire, ça fait partie de ta vie et tu t'enlaces. Et tu crois que ça intéresse personne ou tu ne veux pas le raconter. Et puis, quand tu racontes à quelqu'un, il a les yeux écarquillés Il fait, putain, mais c'est drôle, ça. Mais ça, c'est le fou, mais... Mais pourquoi ça, tu ne le fais pas sur scène ah Non, mais je ne savais pas. Non, mais c'est sérieux. Tu as, tu as eu ce truc-là et tu ne le racontes pas <rire> ouais. allez, allez. Allez, c est, c est...
1: Bon, après, moi, moi techniquement, euh, je n'ai pas beaucoup ri dans ce spectacle, mais j'ai adoré sa voix. Ah. C'est le, techn... le, le détail qui m'a... Ce qu'il fait avec sa voix, toutes les voix, les cris, les tout... Franchement, euh...
0: ah, je, je, mets, je mets un petit bémol. Ah oui. C'est qu'il a des scories. C'est des petits mots qu'on ajoute en permanence, qui sont très polluants. Et lui, il dit, You know, you know, you ah know. Oui. Et il peut le dire 18 fois par phrase. Vraiment, j'ai compté. Et c'est problématique. En France, c'est l'équivalent de tu vois ou quoi. Euh, et il y en a qui font ça et ça me perturbe toujours. Et, et je clairement, et en clair. Et où, où en, en vrai. Oui, en ouais, vrai, où je vous jure, où je vous jure euh, tu vois, et ça, c'est vraiment un travail que nous devons tous faire enlever le maximum de scouris, enlever ce gras-là, il ne sert à rien, il perturbe. Et, et à chaque fois que je travaille avec un comédien, je, si je le pointe, je lui dis essaie de travailler sur ça. Et souvent, je m'aperçois que c'est plus quand ils ne savent pas le texte que quand ils le savent qu'ils rajoutent ces choses-là. C'est plus pour combler euh, les marques d'habitude. C'est un symptôme. J'ai une de mes élèves faire un bisou, euh, qui
1: euh, dans, un, dans des derniers cours, euh, quand elle était sur une sorte d'explication intellectuelle qu'elle ne maîtrisait pas, mais qu'elle voulait euh, euh, appuyer, elle faisait un, hein, on va, ne on va pas se mentir, hein, on fait ça, machin, tous, un, 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 genre en train de chercher la confirmation du public à tout moment, elle disait, arrête, c'est chiant, parce qu'une fois que tu entends ou, ou des bruits de bouche ou des trucs, ah, là, là. quand tu entends un truc qui, qui dérange, au bout de trois minutes, tu n'entends plus que ça. Et, et, euh,
0: et bon, c est, c est à faire attention, quoi, à s'écouter et à demander des avis. Et sur le niveau global de rire, je vais te rejoindre. Eu, je l'ai vécu en deux étapes, ce spectacle. Et à un moment, où je l'ai regardé, j'étais un peu chaos, Donc, j'appréciais, mais je rigolais pas. Et après, j'ai fait une pause et j'ai mangé. J'ai passé, voilà, j'allais mieux. Et là, j'ai vraiment, sur les 15 dernières minutes, je rigolais franchement pas si ce spectacle s'améliore encore dans les 15 dernières minutes c'est moi qui était mieux disposé mais globalement c'est sûr que j'ai apprécié j'ai encore plus apprécié la fin où j'étais dedans et j'étais pas fatigué ça m'éclatait moi je me souviens pas du tout de la fin tu vois c'est c'est ah euh, ben bah on va en parler par alors le truc d'après qui qui l'explique c'est une histoire sur les le make a wish c'est l'organisation qui permet ah oui, 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 oui à des enfants malades de réaliser des rêves. Donc là, il fait des blagues classiques. C'est pas... très drôle, mais c'est pas... Après, il fait toute une grosse phase sur, sur un truc qui lui est arrivé vraiment. Mais bon, l'avantage que Peter Bisson, il exagère la situation, mais après, il te dit « Bon, ça, j'ai exagéré, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais c'est pour l'histoire. » Il a eu euh, une stalker, c'est-à-dire quelqu'un, une femme ouais. obsédée par lui, qui lui a envoyé des, des culottes sales. Donc, il fait toute une histoire sur ça. Et au passage, il fait un tacle. Je ne sais pas si tu l'as vu, le gros tacle glissé là, là, on va comme ça, non, mais vas-y. Ah, en fait, il, euh... il dit que, que, quand ton... que quand ton stalker s'arrête, en fait, il va stalker quelqu'un d'autre. Ah oui, oui, un rappeur, là, oui, oui. oui. Non, il dit que lui, il ne faudrait pas que ça que, que soit qu'elle stalk Matt Riff. Ouais. et Tu vois l'humour, est-ce que c'est matrif Riff oui. Et euh, voilà. oui. Il dit, si tu deviens... Une fan de Matriff, je me tue, je le jure devant Dieu. Ouais. Et c'est assez drôle parce que c'est à la fois un tacle sur matrif et aussi un tacle un peu comme on pourrait tacler en France euh, et les fans de Kev Adams. Ouais. On voit que chez Matriff, il a pris un public que les autres humoristes ne, se bouchent un peu le nez alors qu'ils aimeraient bien l'avoir.
1: Ça, il ça, y a un truc que j'ai lu par rapport justement à la liberté d'expression et au trigger warning et tout ça, tout ça. Ce que le gens méprisent, et ça, je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer les gens. Euh, euh, quand on fait des blagues sur anuna par exemple, ce n'est pas anuna que tu méprises, c'est les gens qui le regardent. Et des fois, quand on parle, on dit qu'un tel est con, etc., dans le milieu du spectacle, c'est ça. Comme Kevin Adams c'est de la merde. Adams c'est dans une carrière de fou. Il y a plein de gens qui le suivent, il fait du cinéma, il fait plein de trucs. Donc, mais ce n'est pas lui que tu méprises. Parce que lui, il fait de son mieux, il a son public, il, fait, il réussit sa vie tranquille. C'est les gens qui le regardent, mais tu n'oses pas dire que tu penses que les, les gens qui aiment ça sont des abrutis. Parce que euh, euh, tu aurais du mal à, à assumer cette, cette, cette prétention et être aussi pédant que, que de dire ça. Et donc, tu vas t'attaquer euh, voilà, à, à la personne qui est le symbole de, de, de ça. Genre Matrice, c'est un exemple. Voilà, Tu vois, lui, il est con, etc. Mais, ce que tu
0: méprises, c'est ces gens-là. Tu ne veux pas l'assumer, mais c'est un peu ça. C'est ça. Et il y a une analyse qui a été faite euh, sur le spectacle de, de Peter Bisson qui est intéressante. Il, il a été comparé euh, aux dernières sorties de Netflix. Une des dernières sorties, c'est avec Ricky Gervais sur le sujet de Make a Witch. Il disait quand Ricky Gervais il parle de Make a Witch dans un spécial, il, il va faire des blagues en se plaçant lui-même comme, comme une espèce de trou qui n'a rien à faire des enfants qui meurent. Alors que quand Davidson, il aborde ça, il se met lui-même dans la position un peu du con de la blague dès le début. Et dit, croyez-le ou non, il n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, qui meurent d'envie de me rencontrer. Quoi. Ouais.
1: Oui, après oui. Euh, un fait une réinterprétation, ré ré du you nom know, make a wish, fait, fait un souhait, et qu'il demande, euh, Ricky Gervais demande, ben, si tu avais qu'un souhait, pourquoi tu n'as pas demandé à guérir Alors t'es voilà. con. Alors que lui... Euh, euh, mais je pense qu'il y, y a une certaine part de fragilité et de, de, de vulnérabilité de, de, de Davidson dans son spectacle. Il parle de son égo. Il a une seule meuf qui lui court après, donc il est un peu déçu quand elle ne vient pas au, au tribunal, parce qu'il avait, il avait choisi un costume. Et, et, il a et un certain trip d'ego. c'est comme ma pote avec ses haters, les gens qui... Et après, que tu le veuilles ou non, il y a une relation qui se crée, même si c'est une relation de haine. Et finalement... Ça te dit, si tu as des haters ou quoi, tu es en train de progresser comme artiste. Donc, avoir un gosse dans le rêve, c'est de te rencontrer.
0: Et après, il tourne ça en dérision parce qu'il fait plein de confessions. Oui, Cette phase est assez drôle. Il, il ajoute aussi que la plupart des gens font plutôt le, le souhait qu'ils meurent d'avoir <rire> rencontré. Ils se oui. sont coups qui crèvent. Ouais. Allez, donc globalement, un spectacle, de mon côté, à regarder, il est sympa. Hein. C'est un petit spectacle très sympa. Puis Davidson, il est très attachant. On dirait, une... pour moi, c'est un peu, euh, je dirais pas naturel du stand mais ça fait partie des gens presque qui te dégoûtent parce qu'ils sont juste trop forts hein, en étant eux-mêmes. Et c'est pas un hasard si c'est le plus jeune euh, cast member du SNL, que ça fait des années qu'il est là-bas, euh, qu'il est sur toutes les propositions de film ND parce que le mec, il a, il a ce truc-là, quoi. Il a le, le facteur X. Et qu'on le ou non, il a vraiment ce truc-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se compare aussi à Dave Chappelle à un moment. Mm. Et il dit J'aimerais trouver. Un... Il fait J'ai observé Dave Chappelle. Et quand il a une bonne blague, il... il tape son micro contre la cuisse. Ouais. Pour appuyer une punchline. Et c'est vrai que déconstruire Dave Chappelle à ce niveau-là, c'est intéressant. Parce que Dave Chappelle continue à utiliser cette astuce. Ouais, ouais, ouais c'est drôle. Et bon, moi, je me suis toujours méfié de ce geste.
1: Je me dis Est-ce que. Il trouve vraiment ça drôle. Est-ce que c'est vraiment spontané ou est-ce que c'est une sorte de gimmick qui fait Gimic. pour appuyer un sorte un geste, euh, voilà, une sorte d'un geste, voilà, comme comme une phrase culte ou un truc culte comme comme balancer le micro à la fin du spectacle. Tu vois, c'est qu'est-ce euh, qu que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? balance
0: Ah oh là là, j'aime trop. Et on a eu pas mal de retours. Hein. Vous êtes nombreux à avoir fait des retours sur sur l'épisode sur Des chapels et Ricky Gervais à dire que c'était pas du scène que ça vous plaisait pas, et je le comprends, et c'est bien que vous puissiez vous exprimer sur ça. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime, un mec qui jette son micro à l'air comme des Chappellas.
1: Et ça, c'est très drôle. Mais après, c'est drôle, parce que finalement, c'est un instrument cher, qui vaut beaucoup d'argent, pas autant d'argent que ce qu'il y a de Dave Chappell, mais c'est souvent parce que le micro ne t'appartient pas que tu ne fais pas ça. Parce que si, si c'est ton micro et un SM58, ça coûte 100 balles, et tu fais ton spectacle... Même le casser de micro, c'est pour ton enregistrement Netflix, ça le vaut, quoi. Mais tu respectes parce que tu es habitué, c'est pas le tien, tu vas pas le casser. Et, et tu
0: respectes. Et donc, c'est. Mais c'est comme. Euh, c'est comme, tu Moi, j'ai grandi avec Nirvana, groupe. Ouais. Le groupe de Mano Dessant, c'est Nirvana, et ils pétaient les guitares. Ouais. Et, et donc, ils sont grunge, ils sont entre guillemets anti-système. On a des anti-systèmes qui sont sur MTV et qui casse des instruments à plusieurs milliers d'euros. Et donc, c'était une vraie critique à l'époque de dire, hé hey, les gars, vous ne pouvez pas être en système et être contre-capitalisé et tout, et casser. Euh... Oui, parce qu'après, tu rachètes une autre. <rire> et après, pareil, quand tu as des interviews de, de Kurt Cobain, où on lui dit, bah, est-ce que vous allez faire les, places, euh, les prix des places comme euh, machin à 80 dollars Il fait, ben bah, non, nous, c'est pas 80 dollars. Il ne sait même pas combien vendre ses places. Fais, bah, non, ça doit être 20 dollars de place, non, les gars je pas. Ouais, il, il était à l'ouest sur des trucs comme ça, mais c'était... Euh, et là, c'est vrai le micro jeté, c'est symbolique. Et autre truc que fait Pete Davidson, comme euh, Dave Chappelle, je bah, ne sais pas si tu as remarqué, c'est le blouson. Non, je pas... Il y a un monogramme sur le blouson où il est marqué P et G. Ah oui,
1: moi, je, je veux lancer un sondage. Après avoir vu les spe le spectacles de Dave Chappelle, combien d'entre vous se sont dit, il faut que je me fasse un logo <rire> et que je me fasse un t-shirt moi, oui. Moi, j'ai pensé, putain, tout... c'est trop stylé. Je vais faire un
0: logo et avoir un t-shirt et faire des Est-ce que tu te souviens de Kev Adams, c'est la première fois qu'on l'a vu Kev Adams, c'est la première fois qu'on le voyait. Il avait un t-shirt noir. Il était marqué I love Kev Adams. Ah oui. J'ai vu son, son truc quand il est déguisé en stand-upper, qui se moque de ce t-shirt. Ah non, non, mais ça, c'est... Mais au début, ce mec là il est là. Hein. Et pourquoi il se met comme ça à cette époque-là C'est parce qu'il sait que sur chaque plateau, personne ne retient son nom. Donc, il s'est dit, je vais adresser ça, je vais mettre « I love Kev Adams », comme ça, les gens sauront que je suis le mec « Kevin Adams ». Kev... Et ça a vraiment répondu ah oui. à un problème. Dave Chappelle, quand le logo il apparaît sur les écrans, moi, ça m'a ensinglé, ça m'a ensinglé. Je trouve ça trop drôle d'avoir son logo qui apparaît sur les écrans. La Pete Davidson, ça ressemble un peu au logo de, j'espère pas me tromper, mais de, pas... de Philadelphie. Mais, mais je sais que c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un truc personnalisé qui s'est fait un monogramme P sur le D, sur le, sur le torse. Et, et tu vois que c'est un pas, un pas vers Dave Chappelle de faire ça, à mon sens. Un pas vers un fait de dire hey, « écoute, moi aussi, j'ai mon branding, j'ai ma marque et on y va. » Et ça, c'est intéressant. Et en plus, quand tu penses, c'est ultra
1: con, genre Dave Chappelle qui porte son blouson avec son logo dessus, euh, alors que d'habitude, tu portes, je sais pas, tu portes Louis Vuitton ou une connerie comme ça. Pour ressembler à quelque chose, alors que voilà, c'est pour ressembler ou pour faire partie de la de la team Chapelle que tu porterais ce logo-là. Mais il le porte lui-même. Et
0: ça, c'est très c'est drôle quoi. Moi j'aime bien ça. Et puis il faut pas sous-estimer aussi le merchandising. On est très timide en France sur le merchandising, mais euh, sur les shows américains, il y a toujours des choses à acheter et à vendre. Même j'ai eu des sur des Comic up des petits artistes sortir leur stand, et donc, tu peux, je te dis, tu as leur DVD, leur, 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 leur disque. Enfin, ça se faisait beaucoup. Mais imagine, de, demain, tu vas voir un, un mec. Je, sais, je, je vais voir Scott. Il me fait marrer. Et d'un coup, il me sort une casquette que j'ai vue sur scène avec la casquette. Et la casquette, de est Il a fait un prix reuse 15 balles. Il y a quand même des chances que je l'achète. Hein. Tiens, ouais, je vais pas ça. Peut-être pour finir, parce qu'on ne va pas emmerder les gens aussi longtemps.
1: J'ai fait ça. J'ai demandé à mon frère de me faire des porte clés des petits porte-clés en acrylique et en bois avec ma, la, la, le dessin, un dessin d'une caricature que j'ai fait faire de moi. Et mon but avec ça, c'était euh, pour mes fans, elles numéro, sont numérotées de 1 à 20. Et ouais. si les gens me les, les achètent, je leur rendrai dix fois le prix quand, il se, quand je serai connu et, et ça leur donnerait des, des, des avantages, des billets, etc. Machin. Donc je les ai... J'ai pas osé les vendre, mais l'idée c'était trop ça. Putain, si quelqu'un croit en moi, drôle. il met 100 balles pour développer ma carrière, et moi quand j'aurai plein de poignons, je leur donnerai 1000 euros. Oh, c'est tout un truc,
0: waouh! Ça ressemble à un Ponzi quand même, non Oui, ils sont, si vous voulez, euh, je vous parraine, vous achetez, et c'est très bien. Et ton frère, il fabrique des trucs?
1: Oui, et ma femme va s'acheter une cricut, my god. La cricut, c'est un truc pour faire des, des, des découpages, des trucs. Tu peux faire des des calques pour faire des mugs,
0: des t-shirts, des choses comme ça. Donc, je vais commencer mon merchandising maintenant. Attends déjà, je parle au de tout à l'heure, mais j'ai compris que tu devais 20 000 euros à une psychologue. MC, MC. À la banque. Je dois à la banque pour mon mais, divorce. Mais qui a déjà payé 20 000 euros à la
1: psy Non, non, au divorce, non, non, c'était le divorce. Ah, ma ma femme femme actuelle. Actuelle. Le divorce avec mon ex. Ma femme toi, ton ex, ton ex. Ah, c'est ta femme actuelle qui est psy Oui. Ah, d'accord, je crois que c'était ton ex et psy. Non, non, non. 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 Non, non. Mon ex m'a fait voir une psy.
0: Ah, ai... ouais. Il m'a fait la demande. Ah oui, c'est ça. Elle est psy. Et pourquoi elle achète... Dans quel cadre elle achète ce truc la tricotte C'est quoi oh, Parce que ça, ça lui plaît. Ça lui plaît de faire des trucs, trucs créatifs.
1: Et, euh, et moi, je vois déjà, parce que ma fille... Je vais te montrer... Je sais pas si... Je vais, je vais te montrer. Bon Vous, à la maison, vous pouvez pas voir. Je vais, je
0: vais vous décrire ce que je vois. Alors Si ouais. Scott me sort euh, sweet... Où il est marqué, le truc, c'est que globalement, je m'en bats les couilles d'une très belle chipot, un super hoodie, et que et voilà. Et voilà. Ouais. c'est ta fille qui l'a fait
1: C'est ma fille qui me l'a offert à Noël, alors que pour mon anniversaire des 40 ans, c'est exactement la même suite, la même couleur, mais c'est marqué. Je n'ai pas un gros bide, c'est le t-shirt qui est mal foutu. Alors, je vais faire la même expérience, je vais te montrer wow. le
0: t-shirt que je porte aujourd'hui. Waouh, c'est marqué. Gladiator Cage Fighting. Waouh. Wow. Ouais. Et donc c'est une marque qui s'appelle Climax que j'ai lancé avant de faire du stand-up. <rire> c'est Avant de faire du stand-up, j'étais passionné par le MMA. Moi, je viens de, j'étais journaliste pour... sportif pour dans... dans le combat libre. Et donc j'avais une marque de fringues. Et là chez mes parents hier, j'ai retrouvé un sac de fringues. Donc j'ai mis bien tout et potes. j'aurais filé des t-shirts et tout des sweats. Et pour aller au sport, j'ai mis voilà, j'ai remis ce truc revival de Gladiator Cage Fighting. Ouais, c'est assez drôle de, de retrouver ces créations. Et je, je fais une parenthèse créative importante parce que j'avais parlé avec euh, mon poteau euh, Blick qui, qui veut faire, par exemple, il, il a des projets de, faire, euh, de prolonger son podcast ou de faire un autre truc. Ou de... En fait, à un moment, il ne faut pas se poser des questions, il faut y aller, les gars. Faites les choses. Faites les choses. Vous avez envie de faire une BD Écrivez un scénario, dessinez, faites les choses. Faites-le. Votre vie, si vous, vous avez déjà consacré une partie de votre vie au stand-up, c'est votre métier, ça, ça ne va pas changer, mais vous pouvez très bien ajouter des cordes à votre arc. Elodie Arnaud, elle a sorti une BD. Euh, en... Moi, j'ai sorti un livre sur le stand-up. Il y en a d'autres qui sortiront. Panagiotis Pascale, il a sorti euh, un roman. Faites des choses en plus. Toi, tu as fait des trucs de moi. Toi, tu as fait des trucs sur Amazon Bizarre. Oui, j'ai fait des trucs sur
1: Amazon de Bizarre. Et là, tu dis, euh, tu étais en train de dire sorci ci sort-ça, sort-ça. J'ai pensé au début
0: de... de... Non, 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 non <rire> c'est fini, je ne rentre, rentre pas. dans <rire> ce jeu, spot. Non, 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 non. arrête on on tout, dire. tout de suite. Faites, n'hésitez pas à créer la création. que Si le soir, vous voulez vous acheter euh, l'étoile noire en Lego et monter l'étoile noire chez vous et vous dites, ah, je vois pas le rapport avec le stand-up, si, c'est un rapport avec le stand-up. C'est un rapport parce que ça va vous libérer l'esprit, ça va vous faire du bien, vous allez créer et vous allez arriver sur quelque chose, sur un produit, sur, pardon, sur une production, sur quelque chose qui, qui a un début, un milieu, une fin, et qui va, le temps de la création, ça va vous faire du bien à votre esprit. Créer, ça fait du bien, ça vous crée pas des blagues, mais vous créez quelque chose, vous êtes dans un mouvement positif pour vous. Et surtout, es, quand tu es occupé à faire des choses, tu n'es pas là à... à à
1: t'angoisser parce que personne t'appelle pour aller jouer, pour faire... Voilà, exactement. Tu fais ton truc, tu fais ton truc, tu continues, tu carbures sur tous les pistons, comme dit euh, Scott Dickers. Et, et c'est ça, tu, tu, tu te bats dans tous les fronts et tu fais tout. Et ça va se dessiner. Alors que si tu mises tout sur le stand-up et attends, tu es là toute la journée à attendre l'heure du
0: plateau, ça risque d'être long. Et, voilà. ouais. et vous avez du temps. Franchement, en stand-up, on a du temps. Même, euh, même si... Si vos soirées sont occupées, vous avez des journées complètes. Et quand vous décidez de vous lever à 13h, c'est vous qui décidez de vous lever à 13h. Mais physiquement, vous pourriez vous lever à 9h, 8h, 9h, aller au sport, faire les choses. Ne vous limitez pas. Vous pouvez avoir une vie de citoyen modèle tout en faisant du stand-up. Allez, un petit rappel de ce dont on a parlé. On a parlé de sifax sans limite le 4 février au République. On a parlé de David Azaria qui se produit à l'Apollo un samedi sur deux. Pete Davidson, qui est sur Netflix avec Turbo Fonzarelli, le Glouglou Comedy Club à Menil-Montant, Et je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets que vous retrouvez en description du podcast. On a fait le choix de ne pas parler d'une certaine affaire ou d'en parler juste pour vous rappeler qu'il existe maintenant un MeToo Stand-Up que vous pouvez contacter, témoigner, apporter votre aide. C'est ce qui comptera le plus. Et on va laisser le temps faire son œuvre, la, la justice faire son œuvre. Et nous, on va continuer dans le prochain épisode de vous parler de stand-up, uniquement de stand-up, de ce qu'on a vu, de ce qu'on aime, de ce qui nous inspire et de ce qui pourrait éventuellement vous aider vous-même à produire du meilleur stand-up. Absolument. Et c'est une mission noble sur laquelle, sur laquelle il faut rester discipliné et on fait de notre mieux. Si vous voulez des cours stand-up, vous contactez Scott sur Instagram. Si vous voulez acheter mon livre, c'est le guide utile du stand-up, c'est sur Amazon. Les amis, on se voit la semaine prochaine. Mais à que poteau, Ciao, ciao.